0: こんにちは、はなです。えー、っと、今日はね、あのー、音声コンテンツを配信することのデメリットについてお話ししようかなと思ってるんですよね。先日、あの、えー、音声コンテンツを配信することのメリットについては、えー、喋りました。で、結構ね、いろいろ長々と喋ったんですけど、その時に、今度はデメリットも配信しますね、とかって言って、最後の締めくくったので、まあいつかは音声コンテンツというかね、音声ブログのデメリットも話をしないといけないんだろうなと思ってたんですけど、いや、なかなかデメリットというのがなかなか思いつかなくて、どうしようかなと思って、これ一つのコンテンツとしてまとまるのかなと思ってはいるんですけど、だからちょっと今回の収録は短めになるかもしれないんですけれども、まあとりあえずちょっと頑張ってね、頭をひねり、ひねり出して、音声コンテンツ配信することのデメリットについて考えてみます。はい、ですので音声コンテンツをねこれから配信してみようかなとか思っている方はねえー、っと最後までお付き合いいただけると嬉しいです。あの、まず一番最初のデメリットとして、多分、あの、録音中のハプニングじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうかね、音声コンテンツを配信したことがある方は、そうそうと思われるかもしれないんですけど、結構ね、こう、集中して、うまいこと録音できてるんじゃないとかって思ってる時に限って、いろんなね、邪魔が入るんですよ。あの、困っちゃうのは、そう、外的な要因ですよね。あの、そばに置いてた旦那の電話が、なんか、ポロンって通知音立てたりとか、なんか、忘れて、うついっかりアラームかけっぱなしのアラームが鳴り,鳴り出したりとか。あとね、一番私が、あの、やってて困るのが、くしゃみしそうになった時なんですよね。これは結構辛い。あの、我慢して、例えば、結構長い、長めのトークをね、してて、まあ5分とか10分とか取って、そのまあもうそろそろ終わりというところに来てくしゃみが出そうになるとかなり辛いですね。で、あの頑張って我慢するんですけど、やはりあの後から聞いてね、あのちょっとこれはちょっと変へ,へ,へだなみたいな、そういう声になってる時もあるし、あの、そういうことなんですよ。そういうハプニングはやっぱりね、弱いですよね。これが一番困ったところかな。で、そう、あの、全然ちょっと余談になるんですけど、くしゃみのハプニングというとですね、結構あの、多分、あの、通訳さんなんかもね、これはあるんじゃないかなと思うんですけど、私も今、一応バイリンガルの国というか、あの、地域に住んでるので、フランス語と英語の社会なんですけど、あの、な、えっ、ー、とね、私の自分の夫につき添って、でちょっとあのちちょっとしたセミナーに行ってですねそこであの人種差別のプレゼンテーションというか、まあ、そういうのがありまして喋ってる方は、えー、フランス語が母国語なのでフランス語でずっと解説されてるんですね。で私たちはあのフランス語はああ私はあのフランス語基本的にすごく下手くそなのでっ、えー、と喋れないんで。あの、多分、うん、そのまま聞いても会話のね、80% ぐらいは理解できないと思うんですよね。ですので、こう、通訳さんがいるんですよ。いらっしゃるんですよ。で、あの、その会場も、多分あの、聞いてる人は、多分100人ぐらいいたんじゃないかな。あの、まあ、半分はフランス語を喋る人あ、その、残りの半分は英語を喋る人とかね、まあ、どっちかというと、英語がわかる人みたいな感じで、もう私みたいなアジア系は、まあ、大体みんな英語をの、そのチームの方にいるんですけど、で、あの、よく国際会議のね、えー、っと、シーンとかテレビとか見て、見たら、あの、みんなこうヘッドセットしてるじゃないですか、ヘッドフォン。で、そういうヘッドフォンを私たちもつけてですね、で、あの、その、後ろにブースがあって、えー、通訳さんが二人いて、フランス語担当と、あーい、英語担当といるんですけど、で、その、プレゼンテーターがフランス語をしゃべるには英語の通訳さんがあのこう通訳をしてくれてで、えー、プレゼンテーターが英語をしゃべるにはフランス語の通訳の人がフランス語をしゃべってくれるんですね。だからその会場では100人いるあの視聴、えーえー、リスナーですかの半分は私たちみたいに英語しかわからない人とかまあ英語の方が便利,便利分かりやすいという人はプレゼンテーターがフランス語をしゃべるんでこうヘッドフォンして。聞いてるわけです。で、そのヘッドセットの中からは英語のこの通訳が聞こえてくる。同時通訳が聞こえてくるんですね。で、反対側の人は、あの、フランス語フランス語のまま理解するので、ヘッドフォン、ヘッド、ヘッドセットなしで聞いてるんですよ、そのままね。で、あの、その英語の通訳さんがね、くしゃみしたんですよ、途中で。しかもその、だから、あの、それプロとしてどうなのかなとか思っちゃうんですけど、もう、だからその、私たちみたいに英語が聞こえてくるヘッドセットをきいあの、している半分のリスナーだけが、プスッとかって笑っちゃって、<笑>でも、でも、あの、その会場でね、あの、プレゼンテーターの人が話をしてたのはすごくシリアスな場面で、あの、人種差別の話だったりするのや、まあ、具体的に言うとあの、カナダの先住民の方だったんですけども、ねあの、その、周りにいる人は、そのヘッドセットしてない人は、なんでそのヘッドセットのチームが笑ってるのか分からなかったんですね。で、私の夫もちょうど、彼はフランス語がわかるので、ヘッドセットしなくて、なんで笑ってたのとかって聞かれたんですけど、あとね、あの、だって通訳さんもくしゃみしたから我慢したんだけど、あの、ブスって、笑っちゃったのよとかって、ね、すいませんってかって謝ったんですけど、まあそういうね、笑い話もありました。なので、あれですよ。まあ要するにちょっとね、これ全然もう本当に全然はな関係ない話だったんですけど、くしゃみ。くしゃみとかね、咳とかねこう、イガイガとかね、鼻水とかね、これはちょっとあれですよね、困っちゃうところかもしれないですね。音声コンテンツ配信のまあデメリット、一番最初はこのハプニングということで。はい。次はね、あの、ま、一つ目とちょっと重なってはくるんですけれど、やはりね、音声コンテンツ、音を収録するときに、どうしても場所と時間を選びますよね。ま、あの、文章を書くタイピングだって、らね、もう本当に自分の狭い空間でタイピングできる環境であれば、どこでもこうパチパチパチパチできるわけじゃないですか。スマホでもできるし、タブレットでもできるし。でも、音声配信となると、やはりこう喋らないといけないし、まあ、あの、もしくはあの、音楽とかね、歌を歌ったりとかね、そういうことで音声配信される方もいると思うんですけど、やはり何かしらのこう音を出さないといけないんで、あの、例えば夜中のね、静まった時とかはちょっとね、騒音迷惑になるんじゃないかと思って、ちょっとできないですよね。よほどあの、防音設備の整ったスタジオとかお持ちの方はいいんですけど、そうじゃないとなかなか、あの、場所と時間を選んでしまうと。それは結構、あれですよね。まあ、デメリットかも、かもというかデメリットですよね。あの、ブログを書くだけならスマホを持ってれば、スマホと、まあインターネット環境があればね、電車の中でもポチポチポチポチできますけど、さすがに、この電車の中でこんだけ喋って音声入力するとか無理ですしね、周りに騒音があると、もう全然、あの、聞こえなくなっちゃうし。ですから、やはり、あの、時間と、場所を選ぶということで、私みたいにあの、普段ずっともう家にいてね、あの、周りの騒音もない時はいいんですけれども、それでもやっぱりね、あの、周りで、こういう工事やってたりとかね、内装工事やってたりとか、隣の家でパーティーやってたりとか、そういう時は騒音がね、どうしても入ってしまうんで、それはね、いろいろ困っちゃうところだと思うんですよね。お子さんがいるところだったらね、子供がわーって泣き出しちゃうかもしれないし、ね、あの、家族がつけてるテレビの音がうるさく,うるさくて収録できないとかそういう時もそういう悩みもありますよね。ですから、まあ、あの、場所と時間を選ぶというのはちょっと音声コンテンツの配信におけるデメリット結構、まあ人によっては結構大きなデメリットかもしれないですよね。はい。その次。その次は、あの、やはり声が勝負なので、声が出ないときはね、完全にもう、あの、お仕事できなくなりますよね。音声コンテンツとか、音声ブログを作るのはね。あの、まあ、楽器ができればね、楽器だけ演奏してごまかすこともできるのかもしれないんですけれど、声が出ないと、うん、だってもう、喋れないじゃないですか。電話と同じですよ。ね、もうガラガラ声とかになっちゃったりしてであの体調もねバレバレになりますよね。あやっぱり声だと、まあ、文章よりもねあの情報量が多くなるという話を前前回の音声コンテンツ配信のメリットのところで挙げたんですけれども、まあ、そう反対に言えば自分の体調とかをごまかせないというかねあのそこはまあデメリットと受け取ることもできるかなと鼻声だったら鼻声になっちゃうし声が出ないときは声出ませんとかになっちゃいますしその点はやっぱり体調管理かなと思いますね。まあ文章を書くのもね、体調が整ってないとなかなか書けないというところはあるんですけれども、まあ、指がね、5分ちゃんと動かないとか書,け書けないとかね、まあ、音声入力とかもありますけどね、いろいろまあやり方はありますけどね、でも音声配信に関してはやっぱり声が出ないと致命的かなと思っちゃいますよね。あでもなんか、あ,のあれですよね、歌とかだとあの前もって自分の声を登録しとけばそのカ,ラオカラオケというかねそのう自分の声でコンピューターが歌を歌ってくれるとかそういうなんかア,プリアプリというかそういうサービスとかもなんかどこかでできつつあるとかってそういうニュースを耳にしましたけれどだからこれからどんどん音声コンテンツという意味でもボイスブログという意味でもエリアでもそう、ね、何かこうどんどん,なんか便利な方法ができていくのかもしれないんですけれどでもやっぱりね声はね出ないとね本当にに声,声が商売道具というかねそういういことになりますよね音声ブログとかボイスブログやってるんでしたらねはい<音楽>はい4つ目のデメリットは「これもちょっと人によると思うんですけど少なくとも私の場合は音声ブログだと嘘がつけないんですよねあのもちろん別に文章で書いてるブログに嘘を書いてるというわけではないんですけどあのなんかやっぱりバレますよねあの自分が本心で喋ってるのかあの適当なことを喋ってるのか適当なこととか喋ってるとやっぱりこう滑舌が悪くなるしえ、あのとかそのとかね、そういう言葉が増えてくるし、集中力がなくなってくるというか、まあね、何かこう、デリケートな内容っていうかね、センシティブなこう、事柄について喋ってるときも結構緊張しちゃって、どもったり噛んだり、間が多くなったりね、そういうこともあるんですけど、やっぱり嘘をつくというのはかなり、難しいいんんじゃないかなかと思うんですよ音声ブログの方がねどちらかというと文章だとまあねあの書,かな書,かな書かなくてもいいことは書かないしあのなんていうんですかいくらでもなんかこうオブラートに包んでごまかせそうな気がしますけどいやでもどうかなボイスブログなんかも慣れてくるとそういうこともペラペラ喋るようになるんですかね、まあ、あの詐欺師という職業もありますからねはい。まあ、それに、やっぱり自分がこう、普段喋り慣れてることは、割とこう、スラスラスラって言えるけど、まあ、喋り慣れてないことなんかはね、喋れないですよね、やっぱりね。あの自分、私は別にあの、普通、ただのブロガーですけど、あの例えば私、あの、法律家ですとかって、弁護士ですとかってそういう、そういうことを自己紹介しようと思っても、やっぱり口が回ってこないじゃないですか。ついてこないじゃないですか。普段そういうこと喋り慣れてないし。そういうことかなと思うんですよだから、あの、ほん、で、やっぱり、音声ブログはね、本音が出てしまうというかね、その、声で、あの、その人が本当にそう思ってるのかどうか、本当に楽しそうに喋ってるのかどうか、ということも伝わってくるのかなとも思うし、どうでしょうかね。あの、もし、音声ブログとか、ボイスブログを、もし、始められてる方がいたら、私は別に平気で嘘つけますけどという方もいらっしゃるかもしれませんのでそういうことはまたあの個別にコメントとかい,らいただけたら嬉しいですはい次これが最後かなと思うんですけどまあ特に一番最初とかね、初めの頃ね、あの、やっぱりね、単純にね、恥ずかしいんですよ。自分の声を録音するのって。だから多分、音声ブログとか、ボイスブログとか、普通の人は最初すごく抵抗感があるんじゃないかなと思うんですよね。もちろん、あの、それまでに、えっと、ラジオのパーソナリティをやったことがあるとかね、何かそういう特別な職業で、えー、こういう音声を人に聞かせるという仕事をされているんだったら別の話なんですけどいや普通の人が音声ブログやってみようと思ってブログを書くよりもちょっとハードルが高いんじゃないかなと思うんですよね文章だったらね、あのー、こう自分のん時間をいくらでも使ってこう見直しとかも手直しとかもできるしでもボイスブログってやっぱり結構喋りっぱなしなんですよね編集とかあんまりしないし編集ができたらもっといいものができてると思うんですけどあの編集とかししないし、えー、っとそこまで時間かけるつもりもないしでやっぱりこう喋りっぱなしなんで,で沈黙してると本当に沈黙じゃないですか誰も助けてくれないんでこれが対談だったらねまだいいかもしれないんですけど一人で喋ってるもんでやっぱりこう喋りっぱなしになっちゃいますよねそうなると最初はね。やっぱりあの、噛んだり(笑)とか、詰まったりとか、何度も何度も取り直ししたりとか、私もやりまして、一番最初の音声ブログとか、音声コンテンツ、一番最初の、本当に最初の最初は、何回も取り直ししましたね。もう最近はほとんど取り直ししないですけどね、その一番最初に言ったハプニングが起きない限り、もう本当にそのまま一気に喋って、えっと、じゃあねって言って終わって、それでもうすぐに、あの、アップするみたいな感じで、そのもうサクサクっと作ってしまうんですけど、まあね、でもね、最初は確かに恥ずかしいんですけど、でもそれも、こう、数をこなすと、どんどんどんどん、うん、その、恥もあの、薄れてくるというかね、こう、鍛え、鍛えられてくるんですかね。うん。だからね、大丈夫なんですよ。やっぱりね、数をこなしていくことって大切かなと思って、それに、一番最初のこういう音声ブログとか音声コンテンツって結構ね、誰も聞いてないから、と思うんですよね。あの、も,も,もちろんもうそ、その音声コンテンツ配信を始めるその時点にたくさんのフォロワーがいる方はまあ別としてですよ。ブログとかね、SNS とかでたくさんフォロワーがいればいいかもあの、多分いきなり聞いてくれる方がいっぱいいる,いると思うんですけど。そうではなくて、まあ普通に私みたいにちょこちょこっと小さなブログをね、いくつかやってるだけとか、そういう感じだと、まあ、いきなり音声コンテンツ配信しましたとかってもね、あの、聞いてくれるのはね、本当にね、数人なんですよ。なので、で、まああの、音声コンテンツそれ残っていきますからね、そのオンライン上に自分が削除しない限りはそこに残ってるんで、まああの、累積されればね、少しずつこう、たくさんのあの、リスナーっていうか再生回数が増えていくんですけど。でもね、やっぱりね、最一番最初はね、みんな下手くそだから、あの、別にいいと思うんですよね。あの、恥ずかし、恥ずかしがらなくても。まあ、意外、意外とそんなに聞かれませんよっていうことで、あの、その辺は軽くさらっと流しておこうかなと思います。まあ、こんな感じなんですけど、どうでしょうかね。音声コンテンツ配信のデメリット、5つ、喋ってみましたけど、もしこれ以外にね、何か思いついたら、また今度追加の追加で。うん、こうアップしてみようかなと思ってます。はい、いかがでしょうか、今回は以上になります。えっと、先日の音声コンテンツ配信のメリットに引き続いて、音声コンテンツ配信のデメリットをお話ししてみました。一応ね、頑張ってひねり出して5つピックアップしてみたんですけど、どうでしょうかね。あの、ま、デメリットというほどのデメリットでもないと思うんですけど、結構それがまた楽しかったりして、ハプニングなんかもね、あの、自分でやっぱり、あの、やっててクスッとかで笑ってしまうんですけど、まああの私的にはやっぱりメリットの方がよっぽど大きいなと思うので皆さんもねこれからどんどんどんどん音声コンテンツ配信してもらいたいなと思います。本当に音声ブログとかボイスブログとか楽しいので。あの多分今私の声を聞いてくださっている方も私が楽しそうに話しているの分かると思う感じていただいていると思うんですよねなのであのどんどんどんどん音声ブログやりませんかということでもっとこれからもねいろんな方が音声ブログを作っていただいてですねあのこう耳の世界がね豊富に広がっていくといいなと思ってます。はいでは今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたまああのまたいつものことですけれどもいろいろあの youtube とか、えー、ポッドキャストの他にもですねあのー。ツイイッタター、インスタグラムいいろいろやってますメールマガジンも配信してますメールマガジンではその日あの毎日更新を頑張ってあの目指してるんですけどその日私がこう配信してるものとかですね、えー、ブログ書いてる記事とかですねその他のプラットフォーム投稿サイトに書いてる記事なんかのリンクをすべてあの圧縮してお届けするので、まあ、花旅とか何やってるのか、えー、メールマガジンを追跡していただけるとあのすぐにう仕事のわかるというね、はい、そんなな感じになってますあちなみにあの別に、えー、私ブログアフィリエイトとかウェブライティングに関することもいろいろ喋ってますけれども情報商材なんかは販売してませんので安心して購読ださい。ということで、はい、以上になります。ではまた次回お会いしましょう。最後ままでありがとうございました